0: Quando o Filho de Deus apareceu sobre a terra, viu-se quão grande é a bondade de Deus para conosco. escreve São Bernardo que primeiro se manifestou o poder de Deus em criar o mundo, a sua sabedoria em conservá-lo, mas a sua misericórdia manifestou-se particularmente quando o Filho de Deus tomou a natureza humana a fim de salvar pelos seus padecimentos e morte os homens perdidos. Com efeito, que maior misericórdia podia ao Filho de Deus mostrar-nos do que tomando sobre si os castigos por nós merecidos. A ele nascido como criança, fraco e envolto em panos, deitado numa manjedoura. Como que impossibilitado de mover-se e alimentar-se. É relevante que Maria lhe dê um pouco de leite para lhe sustentar a vida. Vede-o depois no pretório de Pilatos, onde é preso a uma coluna com cordas, de que não podia livrar-se, e açoitado da cabeça aos pés. Vede-o também no caminho do Calvário, onde pela extrema fraqueza e pelo peso da cruz que carrega, cai repetidas vezes por terra e vede -te, finalmente Jesus pregado no infame lenho sobre o qual termina a vida, a força de sofrimento. Pelo amor que nos teve Jesus Cristo quer ganhar todo o amor dos nossos corações. Por isso mesmo não quer enviar um anjo para nos remir, se não quer vir ele mesmo para nos salvar com a sua paixão. Se um anjo houvera sido nosso redentor, o homem deveria dividir. O seu coração a manda a Deus como seu Criador e ao anjo como seu Redentor. Mas Deus quis possuir o coração do homem todo inteiro, assim como já era Criador do homem, quis também ser também o Redentor do homem. Ó oh, meu amado Redentor, onde estarei eu neste momento se não me tivesses suportado com tamanha paciência e se me tivesses deixado morrer quando me achava em estado de pecado? Já que me esperaste até agora, ó oh meu Jesus, perdoai-me, e antes que eu me surpreenda à morte, réu, qual sou de tantas ofensas que vos tenho feito. Ó oh meu Deus, ai de mim, se para o futuro não vos fosse fiel e depois de tantas luzes recebidas, vos tornasse a trair. Estas luzes são o pinhor de que quereis perdoar-me. Pesa-me, ó oh meu bem supremo, de vos ter injuriado tantas vezes e de vos ter ofendido, a vós que sois a bondade infinita. Confio no vosso sangue para obter o perdão e espero com segurança obtê-lo. Mas se tornasse a virar-vos as costas, merecia também o um inferno feito especialmente para mim. Todavia, é isto que me faz temer, ó oh Deus de minha alma. Posso tornar a perder a vossa graça. Sei que repetidas vezes vos tenho prometido fidelidade e cada vez me revoltei novamente contra vós. Meu Senhor, não me permitais, não me deixeis cair na grande desgraça de me fazer outra vez vosso inimigo. Enviai-me qualquer castigo que quiserdes, mas não este. Não permitais que me afaste de vós. Se virdes que jamais tenho ainda vontade de vos ofender, deixai-me antes morrer. De boa vontade aceito a morte mais dolorosa antes que ter de lamentar a miséria de mais uma vez me ver privado da vossa graça. Não permitais, Senhor, que me afaste de vós. Repito-o, oh ó meu Deus, e fazei que o repita sempre. Não permitais que me afaste de vós. Amo-vos, ó meu amado Redentor, não quero mais separar-me de vós. Pelos merecimentos da vossa morte, dai-me um grande amor que me une tão fortemente a vós que eu não possa mais separar-me do vosso coração. Ó Maria, ó minha mãe, se eu tornar ainda a ofender, meu Deus, temo que vós também me jáis de abandonar. Ajudai-me, pois, com a vossa oração, alcançai-me a santa perseverança e o amor. Jesus Cristo e é isso que temos que contemplar agora que estamos praticamente depois do Natal como Deus quis fazer menino como quis sem dúvida para além de criar o mundo para além de dar à humanidade uma característica inigualável que é a liberdade humana uma liberdade que tanto nos é útil porque podemos ser co-criadores podemos ajudar o próximo podemos elevar a condição humana e louvar acima de tudo a Deus, que é esse o nosso propósito. Somos atormentados também pelo preço dessa liberdade e começa a liberdade tantas vezes nos oculta e nos esconde o amor que Deus tem por nós, porque o usamos erradamente. Sabemos já, não vale a pena esconder, que o papel de um católico é esforçar-se, treinar, domar cavalo que, que guarda a alma, o corpo, as tentações, as paixões e fa fazer com que a nossa vontade seja exatamente a mesma vontade de Deus e nós muitas vezes estamos a pedir a Deus coisas de tapafúrias tipo que não nos fazem nem bem, nem fazem bem à uh, alma nem fazem bem ao nosso ego, ao nosso, ao nosso ser e ainda assim usamos a nossa liberdade para isso e Deus como pedagógico que é Dá-nos o tempo necessário para que, olhando para aquilo que vamos fazendo todos os dias, nos possamos arrepender. Não só nos dá o tempo, como nos dá também a capacidade de redenção. A sua morte na cruz, a sua vinda ao mundo. Ainda que o Nosso Senhor seja um menino, como foi aqui há dias no Natal que festejámos o aniversário de Nosso Senhor Jesus Cristo, temos também que nos lembrar que aquele menino que sustenta o universo é a pessoa que. Tomou sobre si os nossos pecados passados, presentes e futuros. E portanto, tenhamos um pouco mais respeito e consideração por Nosso Senhor na próxima vez que nos queremos afastar da Sua graça. Porque pode ser que também seja a última vez que nos afastemos da Sua graça e pode ser também que Nosso Senhor se canse da Sua misericórdia. Nosso Senhor que é incansável, mas que tantas vezes nos tem lançado a mão e nós tantas vezes a rejeitamos e como é que isto pode ser vivido às vezes quem está a ouvir isto pode pensar que, que bonito, mas como é que isto pode ser vivido na prática porque a minha vida é tão difícil bom, a vida é difícil, parabéns porque uma vida fácil não consta, primeiro na história de, de, dos nossos santos e dos nossos mártires ainda estou para ler a história de um católico exemplar que tenha tido uma vida fácil, não conheço um segundo e isso já é um mérito para si, se tem uma vida difícil parabéns, segundo o que é que faria com uma vida fácil? Vale a pena conjecturar como boa era a nossa vida se fosse assim ou assado? Não. entreguemos nos à cruz sejamos fiéis àquilo que nos pede nosso Senhor no dia a dia. Não pede nada de mais. Fidelidade nas coisas pequenas. Fidelidade naquilo que nós temos que fazer diariamente. No meu caso, vocês sabem, família, trabalho e nação. Se tivesse coordenar era nesta lógica. Infelizmente, vivemos em tempos em que as nações, não só a minha, como possivelmente a vossa, de quem ouve, estão completamente corrompidas, portanto, nada, não podemos fazer muito em relação a isso. A solução certamente não virá dos nossos dos esforços. Em iríamos muito mais antes em como atacar o resto. Temos uma pessoa que se entregou a vida por nós e que nos ouve atentamente todos os dias. E essa pessoa é nada mais, nada menos do que a pessoa que criou o mundo. Porque é que eu hei de estar a investir o meu tempo e o meu esforço? em pessoas e em gestos e em actos que não servem nada, como podemos ter um caminho direto, via verde, para nosso Senhor Criador do Universo. E, portanto, podemos viver a nossa vida de dois modos. No modo individual e egoísta, que serve as paixões e os nossos desvarios, os nossos, basicamente tudo aquilo que nos apetece fazer hoje, vamos fazer e vamos então fazer a nossa vida como se ela fosse a vida mais fácil e mais confortável do mundo. Ou podemos fazer aquilo que Nosso Senhor nos pede desde o início, ou pensam que Deus Senhor quis nascer como um bebê numa gruta onde para ser, que a ser tinha que ter dois animais. Então, façamos aquilo que nos compete. E aquilo que nos compete é, na dificuldade do nosso dia a dia, louvar a Nosso Senhor e louvar-lhe pela nossa primeira, que continue a manter-nos na sua graça, e segundo, para que sendo ele seja responsável por uma verdadeira mudança, que primeiro começa por nós, pela cultura que podemos produzir, pelas famílias que podemos produzir, pela igreja que queremos que ela seja, e aí sim, teremos Deus.